0: 各位贤友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子善性》，道家修行的止月录第三讲，包含一切才是大圆满。第一部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。隐，故不自隐。古往今来，不少标榜自己为隐士的，那都是用另一种方式求名。在唐代就讥讽他们走终南捷径，通过引来达到自己在正常途径之中所不能博得的名誉与地位。因为真正的引不是一个人的理念，也不是一种动机，引是自然而然的。功夫高的人才能达到引，功夫不高的人只能在引子上打妄想，去胡思乱想，在引子上大做文章。所以。隐并不是你故意要去隐，或者怎样算计去隐，或者在外面打广告。我隐了，金盆洗手，退出江湖，不是的。严格来说，真正的隐士走到你眼前，你都不知道他是隐士，他也不会鼓吹自己是隐士。所以，大隐隐于朝，中隐隐于市，小隐隐于野。那些鼓吹的都叫小隐。好多都是通过隐来捞名捞利，庄子说的非常中肯。古之所谓隐士者，非伏其身而弗现也，非闭其言而不出也，非藏其志而不发也，实命大谬也。真正的隐士，并不是藏身而不现，把自己隐起来不让大家看见，不是刻意的要去隐。不是避嫌而不出，也不是口隐不说话，他也和大家交流，和大家谈，但你不知道他是隐士。什么叫和其光同其尘？这就是隐嘛。但你不知道，非福其身而福现也。他明明和你在一块没有躲起来，和你聊天、喝茶、喝酒，但你不知道他是隐士。非避其言而不出，他没有闭嘴吧。他也在发言，和大家沟通交流。他说的话实际上和大家一样的，你看不出他说了什么有道的话，非藏其智而不发也。他也不是把他的智慧藏起来、收敛起来不发，这是什么道理？是使命大谬也，是时代的氛围、文化的氛围、价值观念，包括自己的命运、社会的进程。铺天盖地，早就把这一切淹没了。易经坤卦文言说：“天地变化，草木翻；天地闭，闲人隐。”意曰：“括囊无咎无欲。盖言谨也。”你想隐也好，不隐也好，根本没有你说话的份儿，大家都不料理你。也，现在有隐士啊，也有打广告的隐士，谁去料理他？特别是在现代社会里，在功利社会中，隐士是犯傻嘛？傻得不可理喻，谁去料理你？皇上料理你吗？诸侯料理你吗？亿万富翁料理你吗？不料理，料理的都是他在隐的过程中发点神通，发点功夫出来，能够哗众，能够炫目，能引起社会高度重视的这么一种新鲜事，有关的部门、有关的人，他才会料理你。如果你是平常心、平常事、平常人，你饮也好，不饮也好，都没有人会料理你的。社会的主旋律，社会提倡的东西，不是你这一套。你饮也好，不饮也好，谁料理你？没有人料理你。所以这称之为使命大谬也。看一看我们自己周围的环境，给大家留下了什么样的感觉？很多人都在为社会愤愤不平。要明白，这就叫时劫姻缘，就叫在劫难逃，没有什么需要你去杞人忧天的，没有必要。当时命而大行乎天下，则反一无忌。我们假设时代、命运各个方面都很红很牛，皇上提倡佛教，带头读经，在大学里讲《论语》、讲《大学》，带着大家学，带着大家念。各地诸侯广建学堂，广建寺院，普天之下都颂佛颂圣的歌舞升平，一派天下太平的景象。既然都到了那个时代，这么好的一种社会状态，还需要你去引吗？还需要你去说话吗？还需要你提倡什么吗？那都叫多话废话。所以，如果有一天出现了使命大行乎天下，则反一无忌，你就好好与社会融为一体，与自然融为一体。反一就是回归于浑然一体、和谐相处的状态，而不露痕迹。在尧舜时期已经是垂衣裳而天下治了，你还要异军突起，高标自己，我了不得。我见道悟道，修炼成菩萨了。大家快来礼拜，快来供养，有这个必要吗？别人也不吃你这一套，所以在那个时候是没有这种需求的。天下太平，人心太平，大家都是平常人，平常心，日用之为道，这个已经是道了。你再来说道，就是头上安头，蛊惑人心，反而会惹麻烦。所以，使命大行乎天下时，一样要反衣无忌，真正的隐士，不论天下太平还是乱七八糟，隐就隐了，无所谓治乱不治乱。中国历史上，乱世有隐士，治世也有隐士；乱世有圣人，治世也有圣人，只是我们不知道而已。不当使命而大穷乎天下，则生根凝极而待，此存身之道也。不当使命，就是运气不好，背时倒造。就像我当年当知青，做监狱当搬运工一样，我是一辈子不当使命的，运气又糟又差。在那个情况下，生根凝极而待，《道德经》说。生根固底，长生久世之道，这是在平时做的功夫。生根，把自己的根深深的扎在道的土壤里，宁集安宁，一定要保持心灵的祥和安宁，以及达到一种最高最深的境界。我们在日常生活里，能不能使自己的心灵精神真正处于生根凝集的状态？如果能够达到这种状态，恭喜了，你已经是道人了。用《道德经》的话来说，你已经练就了致虚极、守静笃的功夫，已经得到了深根固底、长生久世之道。所以，我见过很多有学问、有名望、有这样功夫、那样功夫的人，我基本不听他具体说什么，首先就看他的气沉下去没有，有没有静气。有没有定力？是否神闲气定？如果有静气、有定力、神闲气定，这个人一定不简单。不管他有没有文化、富不富贵，他有这种气就不得了。这叫金不换。有的人富贵，有的人知识渊博，但是心气浮躁、神摇气动，甚至魂不守舍、气急败坏，这些都是离麻烦不远了。或者已经惹上麻烦了，哪怕他在富贵之中，富贵也不长久了；哪怕他很渊博，但离精神病也不远了。我们要看到这一点。平时怎么关人，用什么标准来关？对我来说，就看这个人是不是生根凝集，生根凝集而带，带什么？带各种各样的因缘嘛，带未来。每个人都要面对未来，未来可能是吉，也可能是凶；可能是好，也可能是不好。我们都不主动出击，要带，要随顺姻缘。用云门宗的话来说，就是随波逐浪，管他的，这样就行了。此存身之道也。人在社会上也就一百来年，日子很短。我经常说，人有三条命。自然生命生老病死，社会生命贵贱穷达，精神生命喜怒哀乐，精神有各方面的追求：哲学的、艺术的、宗教的种种追求。这三条是一体的，但不可能面面俱到，就看你取什么。自然生命方面，你能活一百岁；社会生命方面，你能当亿万富翁、当皇帝；精神生命方面，你又能成佛成菩萨？哪有这么好的事？佛祖本来可以当皇帝的，但他出了家；梁武帝本来是皇帝，却只想着出家，结果把国都破了。所以是不可兼得啊！我们每个人都要有自己的存身之道，要保护好自己的自然生命，料理好自己的社会生命，享受好自己的精神生命，还不仅仅是简单的保存生命。是要保存自己的精神力量，精神的作用。我们应怎样建立能使自己长生久世的存身之道呢？今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。